0: Fala galera da G Fight, Diego Riba direto de Las Vegas mais uma vez para mais uma edição do nosso podcast G Fight MMA. Novamente, conto, a, conto com a companhia de Carlinhos Antunes e Marcel Cantra. Como vai pessoal, tudo bom?
1: Beleza, Diego. Tudo certo, Diegão. Pronto para mais uma aí, com a galera.
0: Maravilha, sempre na paz, né pessoal? Isso aí. Os assuntos de hoje são muito interessantes. Primeiro eu gostaria de, de tocar no assunto mais comentado dos últimos tempos. Finalmente, finalmente, Dan White revelou né, o endereço da tal da ilha da luta, ilha do UFC, seja lá como você queira chamar. Vai ser em Abu Dhabi. E o UFC já tem quatro eventos programados no mês de julho para tal da ilha: 11 de julho, 15, 18 e 25, se eu não me engano. São quatro são quatro eventos: três sábados e um no meio da semana. Carlinhos, o que, que você achou? Uh, primeiro vai ser em Abu Dhabi. Obviamente a gente não vai, muita gente não vai poder ir. dólar super alto. O uh, que, que você achou desse, da, dessa solução que o UFC encontrou para uh, driblar né, os problemas com entrada e saída dos Estados Unidos? E já se puder já adiantar o que você achou do primeiro card ali, do dia 11 de julho, que o card principal já está confirmado.
1: Eu pude confessar, Dio, que eu fiquei um pouco frustrado do local da Ilha da Luta, né? Eu tava imaginando um lugar mais rústico, né, Para imaginar um pouco ilha mesmo, uma coisa mais, coisa diferente, imaginar uma coisa, uma coisa no Caribe ali, uma ilha, botar o um Octobro mesmo no meio do mato, na areia, alguma coisa assim, diferente, mas o dano White e o UFC, eles gostam de seguir um pouco a linha ali, né, são mais certinhos e, e foram para uma, uma alternativa mais segura, que é em Abu Dhabi, onde já, já foi sede de alguns eventos, né? teve o Anderson Demer, ano passado o Khabib... Botou lá com o Poirier e ganhou. Então, eu, essa parte eu fiquei frustrada, mas é uma boa série, deve ser, porque muita gente não pode entrar nos Estados Unidos, né? então é, é a maneira mais segura de, de fazer com que os outros atletas que não moram lá possam lutar também, porque é injusto essa galera que não mora lá não poder lutar. né? E sobre o card, também eles capricharam. Né? O tanto de mistério da ilha, também eles capricharam no card, um super evento, um dos melhores cards principais que eu já vi nesses últimos tempos. Com três disputas de cinturão, dois brasileiros aí podendo, podendo ganhar o cinturão com o Aldo no peso o Galo e o, o Durinho no meio médio. Então vai ser, ainda tem a Amanda Rivas, ainda tem a Batistaca com a Rose. É, eles capricharam nesse evento, eles capricharam. Agora eu tô curioso para saber qual vai ser o um caixa preliminar. Se seguir essa linha do principal, vai ser uma coisa galáctica mesmo.
0: Imagino que a venda de View vai ser tranquila aí, vai... Até porque, né, a última venda, o FC 250, a estimativa foi baixo. Marcel, Paige Vanzante contra Amanda Ribas, Jéssica Batistaca contra Rose Namayunas, José Aldo contra Peter Ariane, valendo o cinturão dos galos, Gilbert Durinho contra Camaro Usman, valendo o cinturão dos meio-médios, e Max Holloway contra o Vol Volcanovas, valendo o cinturão peso-pena. E esse card, o que você tem que comentar, Marcel Cara,
2: é um card é o é um prato cheio, né? para quem gosta de MMA e principalmente para brasileiro que gosta de MMA, você fez, você tava fazendo aí os destaques das lutas, praticamente todas envolvem brasileiro, né? Só, só a Holloway que não ali, e, mas as outras todas têm tem brasileiro disputando cinturão, brasileiro podendo ficar muito bem na categoria pra disputar cinturão. Acho que é um, é, um golaço do UFC com, com relação ao card. Fica para mim a mesma coisa do, do Carlinhos, né? Eu achava que, de repente, seria... Uma, uma ilha mais misteriosa ali, algo, algo, algo que a gente não sabia onde é que seria exatamente, o, o que poderia, é, algo um pouco mais rústico, né? mas não, é uma ilha, eles jogaram na certeza, né já fizeram eventos lá, então tem todo um aparato, tem é, também é, é mais confortável para você, e nesse sentido é muito mais é seguro para eles fazer uma luta em algum lugar realmente, que tenha a estrutura necessária para fazer esse tipo de evento, não né? mais um evento tão glamuroso quanto, eles, quanto esse. É, pô, expectativa boa, acho que quem, quem gosta de MMA no Brasil vai se deliciar aí com esse evento. Acho que são, são ótimas lutas, cara, muito bom o card. E
0: vale lembrar que o Sheik Tanum, né, ali, o Sheik Tanum do, de Abu Dhabi, é fã de artes marciais. Se eu não me engano, ele é a faixa preta do Renzo, ah, ele é o criador do ADCC, o Abu Dhabi Combat Club, o maior, maior torneio de luta agarrada do mundo, uh, já promoveu o Pentágono Combat no Brasil em 1996, se não me engano, aquela luta do Renzo Cogênio, então ele é muito fã de artes marciais, já foi sócio do UFC, sócio minoritário, então essa relação próxima dele com o UFC a paixão pelas artes marciais facilita muito. que vai vale lembrar, ele é Sheik. Sheik ali nos Emirados Árabes quer dizer que ele é dono da porra toda. Então... <risos> essa coisa de visto, entrada, isso facilita muito. com ele, ele. Basicamente, ele permite que lutadores entrem em toda a área disponível ali. Foi até o Miguel do UFC, na verdade, eles não compraram, de fato, a ilha, como estava sendo especulado, né? Enfim. Foi reservada aquela área apenas para o pessoal do UFC, foi construída a estrutura, vai ter até à disposição, enfim. E ali vai ele ser manda
2: ali. tanto que ele vai até receber brasileiro, que hoje em dia um país <risos> receber brasileiros... Verdade. Cara tem que mandar mesmo, cara Estados Unidos você não pode ir, Europa agora também já não pode mais o cara
0: manda mesmo É, eu sei quem me perguntou, e aí, você vai pra Abu Dhabi? Eu falei, cara, se eu for, se eu for como é que eu volto pros Estados Unidos? <risos> Passaporte brasileiro, cara Se bem que o dólar é alto pra caramba, eu nem sei qual é a moeda lá de Abu Dhabi, né? Mas, enfim Voos e tudo, tá muito caro, né? Curiosamente, vocês têm, eu não faço ideia de quem que vai cobrir esse evento, cara, é uma curiosidade que eu tenho, muito pouca gente, né?
1: É, deve ir, a, a galera parceira do UFC, né? Deve ir, a ISPN com certeza deve ir, né? Aí aquela galera ali que tem uma boa relação, esses sites gringos tem uma boa relação com o UFC, MMA Chunk, acho que só assim para o pessoal ir, porque realmente nessa situação de pandemia, voos restritos, é tudo muito caro para acompanhar um evento de, desse... Se fosse, talvez, uma situação normal, o pessoal poderia se organizar alguns meses e ir, porque o evento vale muito a pena, é um evento muito grande vale são excelentes outros, mas numa situação dessa, sim, é difícil acompanhar quem vai, né, acompanhar em loco lá o, o evento. Ainda tem isso,
2: né, porque é anunciado de um mês para o outro, ainda tem algum curto é. período para você poder fazer toda a logística, comprar passagem, hotel, tudo
0: é, eu acho que tem um detalhe interessante. Se eu não me engano, a ESPN não tá cobrindo em loco, cara. Hum. Os eventos na Flórida não foram em loco pra ESPN nem pra Globo, que também é parceiro, e tem a Evelyn aqui, né? E até agora foram dois eventos aqui em Vegas, o primeiro a Evelyn não tava e eu fui, não vi ninguém da ESPN também. No segundo, o pessoal da Evelyn foi, né? Uh, então, é, eu acho, acho que como, é... esse, esse,
1: como vai ter cinturão, né? Três, né e o Brasil ainda né? vai ter o cara principal inteiro tem brasileiro tirando o Max Oliver com, com o Volkanovski podendo ter dois cinturões mas talvez aí a Globo possa fazer um esforço mandar alguém que seja ali perto algum correspondente do Japão para
0: ali né? alguém da Europa né eles têm sempre correspondentes o, é, logo. alguém da Europa não sei que os nomes de, já faz sempre que não acompanho o plantel de, de repórteres dele de lá, mas acho que faria sentido sim, deslocar alguém, até pela importância do card, né? Mas enfim, mudando de assunto aqui, indo para frente na nossa pauta, Marcel, não sei se você viu, uh, Anthony Pettis, ele mesmo, ex-campeão de pesos leves, que já desceu para os e já subiu para os meio médios, que não emplaca uma sequência de vitórias desde que foi atropelado pelo Rafael dos Anjos. Ele, o Showtime, Anthony Pettis. Agora desafiou o Anderson Silva, dando a entender que subiria para os meio médios, para, para, para os pesos médios, 84 quilos. O Anderson, óbvio, já topou. Anderson que já tá com seus 43 anos, que já deixou claro que está em busca de super luta, não tá mais mirando o cinturão do UFC. Você acha que essa luta é possível sair do papel, uma vez que os dois já concordaram? Você acha que é vendável? E deixando claro que aquela história do Anderson com o Conor meio que automaticamente já foi escanteado tanto pelo UFC quanto pelos próprios, próprios atletas. Né?
2: Ah, o Anderson ele tá meio que não topa tudo, né? Ele não tá. Não topa tudo por dinheiro. Né? <risos> exatamente, topa tudo Sim. por dinheiro, exatamente. Ele não tá fazendo muito, muita distinção ali de quem que ele vai querer enfrentar ou quem que faz mais sentido. Parece que ele tá realmente em busca simplesmente de uma luta que o agrade, né, de repente o um estilo de luta, o Anthony Pettis tem um estilo de luta que pode agradar, o Anderson não vai ser aquele cara que vai ficar agarrando o tempo inteiro, colocando para baixo, para grade, enfim, é né? um cara que gosta da trocação, gosta é, de utilizar bem a luta em pé, mas agora, fazer sentido, novamente, não faz, né, o Anthony Pettis é um cara que é ex-campeão dos leves e já chegou-se a ventilar muitas vezes ele não tá contra o José Aldo, o José Aldo foi campeão dos penas, né, Tá lutando agora nos galos, a Infraen vai lutar o, pelo cinturão dos galos, enfim, é, a diferença de tamanho é muito grande, é, e se a gente pensava que o Anderson Silva contra o McGregor tinha saldo positivo e negativo para os dois lados, nesse caso, acho que para o Anderson, só tem aspecto negativo, porque ele enfrentando o Anthony Pettis, na, na, na minha visão, eu acho que na maioria ele teria que a obrigação da vitória, né? um cara que, apesar de já idade avançada, é por tudo que ele conquistou na carreira, e o Anthony Pettis também não vive o melhor da sua carreira, já já foi o melhor da carreira dele, ultimamente acumula aí é, resultado, um, né, um, um sobe e desce na carreira, às vezes perde, às vezes ganha, enfim. Então, pro, pro Anderson Silva, essa seria uma questão de vitória. E, pô, se ele encerra a carreira, ou então caminhando para encerrar a carreira e perder pro Anthony Pettis, um cara... Né, de divisões inferiores, quando ele tinha ali uh, muito maior favoritismo, uh, não acho que seja uma luta interessante para o Anderson. Apesar dele já ter topado, apesar dele já, di, já ter dito que enfrentaria o Pets, acho que não faz sentido para ele. Seria, ele
1: teria muito mais a perder do que a ganhar.
0: Carlinhos, você concorda aí com o Marcelo? Concordo,
1: concordo com o Marcelo. Acho que Diferente do McGregor, o McGregor tinha muita coisa para agregar pro Anderson, né? Principalmente na questão financeira, já que é o, é o que o Anderson tá, tá buscando, né? Aceitando essas super lutas sem sentido algum. É, com o Pets, eu não, eu não vejo o Pets com essa popularidade toda. Eu sei que o Pets é um cara bastante conhecido, foi campeão, tem aquela coisa de showtime, cara que anda na grata, dá chute, essas coisas. Mas ele vem numa fase, pô, muito decadente né, na carreira, né? Ele acabou de lutar com o Serrone, ganhou, mas... Não é mais aquele pet que a gente viu há cinco anos atrás. Longe disso. Então, eu acho até meio melancólico essa, essas coisas do ano. Se Anderson começar a aceitar. Todo mundo está desafiando ele também. Eu acho que ele tem que ter um pouco de crivo ali, né? É, o McGregor, beleza. Pelo McGregor é o nome, o maior nome é, de mercado deve ser o Conor. Ok. Você quer fazer uma luta com o Conor. Mesmo o Conor sendo já foi um cara do peso pena, peso leve, já no meio médio. É uma diferença na grande. Beleza, a gente entende, apesar de saber que é uma coisa bem difícil. Mas o Pets eu acho muito sem sentido isso. E o Anderson começar a aceitar essas lutas assim, e daqui a pouco vai ter qualquer fulaninho que vai querer desafiar o Anderson para lutar com ele. Também não é assim, né? E o Pets não vai dar o retorno financeiro que o Anderson quer. Então eu acho que o Anderson, se ele quer fazer superlutos, ele tem que estudar com a equipe dele e traçar alguns nomes que façam um sentido, né? Sei lá, alguma outra luta com o Nick Diaz, um cara desse assim, ou o Nate Diaz mesmo da vida, algum cara legal que, que possa chamar a atenção e faça um, um sentido. O Pets eu não vejo nenhum, assim. Eu acho que não vai agregar nada para a carreira dele. E como o Marcel falou, eu concordo plenamente. O um Pets ele vai ter meio que a obrigação de ganhar, né? É, porque o Pets também está numa fase muito ruim. O Conor, mal ou bem, quando Conor vem numa boa fase ganha, tá num momento alto ali, mas o Pet tá longe disso. Então, não sei se é muito legal essa, essa luta, não. Eu, eu sou totalmente cara.
0: É, eu vou, vou ter que discordar dos amigos aí dessa vez, porque eu acho que faz um pouco de sentido, mas por outra questão, porque não tem opção. Falta opção. O Anderson tem 43 anos. É uma
2: que coisa, isso? eu acho que o Anderson, o Anderson é de 75, é? Né?
0: Eu acho que ele tem 45. Bom, aí a gente checa no Google, né? É o que <risos> acha, né? 45 também. Eu acho que ele tem 45,
2: 45 anos, anos já. 45? Olha lá, ah. o cara tá, tá de Bengala e você tá botando ele pra lutar contra o Anthony Pets.
0: Quem <risos> tá botando é ele próprio, né? 45 <risos> anos. Caramba, Anderson. 45 anos. É isso aí. Bom, o Anderson tem 45 anos, certo? Uh, ele que é... Ele quer competir, ele tem lutas no contrato ele quer realizar as lutas. Motivo único exclusivo dele, a carreira dele, a vida é dele. Beleza. Partindo deste princípio, vamos analisar. O Anderson não tem mais cinturão, não, não tem o que pensar mais em cinturão. carreira dele já tem altos e baixo, está para o final. E ele é um atleta caro, tem que fazer valer. Então não pode ser qualquer, como o Kaino mencionou, qualquer um vai desafiar ele. Mas qualquer um que desafie, não vai, não vai rolar. Tem que ser alguém... Tipo, o Anderson não vai lutar mais com o Derrick Bronson, sabe? Faz, que pode anular ele fazer uma luta chata. Ele tem que sair de casa ser, sabendo que vai vender per view, sabendo que vai ganhar uma quantia razoável e sabendo que vai ser uma luta legal. Acho justo um atleta que não esteja no ápice, porque o Anderson também não está no seu ápice. Não, não, não acho justo jogar um cara com o legado do Anderson na boca dos leões, um cara... Alguém que possa nocauteá-lo facilmente. Talvez a vantagem de peso uh, a favor do Anderson deu uma equilibrada em relação a isso. Uh, e independentemente do Anderson ser super favorito para um o Pets, acho mais que merecido também. E o Pets que a luta, o Pets também já não está mirando muito o cinturão, já estava tá sambando de categoria faz tempo aí, desce, só, desce, só. Acho que pela falta de opção para o Anderson faz sentido, cara. Subir ele não vai. É, Descer ele não consegue para 77. E 84 quilos é tá uma divisão muito truncada. Ele precisa de um nome só. Do fato do Pets ter sido um, um campeão ajuda muito. Ele precisa de um nome que faça o sentido ele lutar. E dentro das raríssimas opções, acho que faz sentido. Se for, acho
1: que se fosse um cara de uma outra categoria, até tava pensando aqui, tava tentando lembrar alguém. Um cara que eu acho que tem mais nome que o Pets, apesar de não ter sido campeão, um cara que ganha, tem muita mídia, seria o adversário do Pets, o último, o Serrone. Serrone o é um cara recordista do UFC, de vitórias, é um cara que tem um nome pra caramba nos Estados Unidos, a galera gosta do estilo dele, chapéu de cowboy, é um cara carismático, um cara legal, é um cara de estilo de luta, que é a graduança, um cara que vai trocar com o não não vai, vai fugir. Eu acho que o Serrone seria uma luta mais interessante que o Pets, né, nesse caso. assim, Se eu pegar uma questão de desafios, talvez uma luta com o Serrone seria até mais atrativa que uma luta com o Pets. A do Serrone nunca ter sido campeão, né? E o Pet já.
2: Eu também é. tava pensando em, em, em algum nome e... Legal, assim, realmente é difícil. Tá, tá numa situação complicada o Anderson para ter um nome para enfrentá-lo. Agora, pô... Tem um nome que fica quicando ali na frente, que não sei porque as pessoas ainda não pensaram nisso, que é o Demian Maia Demian Maia tem história, além de tudo. Ele Sim. tem história com o Anderson, no Brasil venderia muito bem, é, seria falado uma luta realmente comentada, um cara que já foi dos médios, agora tá no meio médio, pô, seria, pra mim, faria muito mais sentido do que qualquer outra luta, uma, uma,
1: uma revanche contra o Demi Maia.
0: Concordo. Ou até,
1: ou, até, ou até uma luta com o Weidman de novo. Não sei, apesar de ele ter perdido as outras duas, pois. mas sempre aquela última que é por a perna. E a última, a, a primeira, ah, brincou. Talvez seria um outro cara também da divisão. Não sei se o Weidman aceitaria, é uma outra questão. Mas o Weidman também está em má fase, não ganha 200 anos. Talvez esse seja uma outra luta também que pudesse chamar a atenção. O ponto Eu é só tenho... que tem outros nomes, sabe? Além de... é. com certeza.
0: É. É. São poucos nomes aí, todos com seus prós Sim. e contras. Sim. O Hagman subiu de categoria, né? Mencionou que não queria mais bater o 8 4 Talvez tenha esse porém. Mas concordo. Donald Cerrone, para mim, esportivamente, faz mais sentido com o um show de luta. Mas não descarto pets. Acho que faz sentido. Para nós, brasileiros, Marcel Demer, faz total sentido. Mas vale lembrar que essa luta, que aliás ocorreu em Abu Dhabi, né? Primeira edição, primeiro main event do UFC em Abu Dhabi, foi vaiada por cinco rounds, né? Isso... Uh, matchmakers não costuma esquecer disso, né? Uma luta que teve muita polêmica, o Anderson provocou e xingou muito o Damian, que foi uma luta ruim, horrorosa, né? Ficou marcada, o Dana na coletiva de imprensa xingou horrores. Enfim, acho que por isso essa luta talvez não ocorresse de novo. Lembrando que o Damian tem mais só mais uma luta no contrato, né? Seria até interessante mesmo. E
1: eu acho que pelo estilo do Damian, não sei se o Anderson aceitaria. Essa luta, né? O Demian é um cara que tem um chão muito, muito alto, né? É excelente, o Jiu Jitsu, talvez o melhor Jiu Jitsu do UFC. E eu acho que o Demian, o Demian ele tá numa sequência maior né, de luta, ele é perdido, apesar de ter perdido por Durinho. O Demian tá, tem lutado mais, né? Tá num ritmo de luta. De luta. O Anderson vai, operou agora o joelho, a gente não sabe quando é que ele vai lutar de novo, não sabe em que condições que ele vai lutar. Eu acho que uma luta com o Demian, eu até acho que seria muito legal de ver essa luta de novo num outro momento, agora o Anderson de uma outra fase, o Damon
3: também. Eu
0: gostaria muito de ver essa luta, mas não sei se o Anderson aceitaria essa luta. Faz é sentido. É uma luta que, ao meu ver, faria muito sentido se fosse no Brasil, para agradar o público brasileiro. Né? Falando do público brasileiro, o Vitor Belfort, sempre ele, que ele sim, eu acho que tem 43 anos, sabe? depois a gente confirma, é... voltou os noticiários. O Belfort que nunca sai aos noticiários, né? apesar de não voltar fazer mais de um ano, tá sempre ali virando notícia, dessa vez uh, duas postagens dele, uma ele postou uh, o nocaute relâmpago que ele anotou contra o Wanderlei Silva em 98, se não me engano e perguntou para os seguidores, vocês acham que essa luta deve acontecer de novo? Sabendo que o Wanderlei é louco para pegar ele de novo né? o Wanderlei já desafiou ele milhões de vezes e que os fãs querem muito ver essa luta então, ele meio que abriu as, as portas ali para a possibilidade dessa revanche. Ele que tem contrato com o Anti-Championship, não tem data para estrear, uh, mas que, ao que tudo indica, voltaria para os pesos pesados. Né? E uma outra postagem dele, ele mencionou, ele convidou, na verdade, Shaquille o Shaquille O'Neal para ser corner dele. O Vitor Belfort, como sempre nos noticiários. O que, que você achou, Karine? Você que o Shaquille O'Neal vai topar?
1: O, o Vitor é um cara que muita gente pode não gostar dele, do estilo às vezes que ele fala, mas ele é um cara muito inteligente, ele é muito midiático, né? Ele sabe mexer com, com a mídia e com, com o público. Essa questão do Vange ali, ele vira e mexe, dá uma joga essa no ar de revanche. Nem sei nem se ele quer essa revanche, mas ele sempre joga essa no ar, né? Quem quer ver, vamos fazer, vamos fazer do meu jeito. É tudo do jeito dele também, né? ele gosta de fazer do jeito dele. E essa do Shaquille O'Neal é, é genial também, é uma coisa bem legal. O, o Vitor, que foi um dos caras que incentivou o Shaquille O'Neal a, a praticar MMA, né? um dos incentivadores do Shaquille O'Neal, um acho do NBA, um lá. Eu acho que ia, ia ser bem legal ver o Shaquille O'Neal de corne, imagina o tamanho daquela criança ali do lado do queijo, ia ser, ia ser bem interessante fazer um treino aberto com o, o Vitor, o Shaquille O'Neal, ia ser bem legal. Nossa, é, eu um,
2: acho
0: que. É acha possível aí, sair do papel?
2: Ah, o duelo entre Belfort e Vanderlei que nem você disse, é aquilo que todos querem, né? os fãs de MMA ficam desde desde 98, quando eles se enfrentaram, ficam é, revivendo isso, pedindo essa revanche, querendo novamente é, uma segunda luta. O, o Vanderlei... É louco por essa revanche, né? Ele fala a todo momento sobre essa revanche. Então, para ele, com certeza, ele é, o interesse existe. É seria a forma que os dois teriam de, de encaminhar a aposentadoria, enfim. É, acho que do, Van, do Vanderlei existe o interesse. O forte saber, É isso que o que o Carlos que o Carlos falou, né? Às vezes ele fala que sim, às vezes ele vai e refuga e aí às vezes é no, no, no jeito que ele quer, enfim, não é difícil, tem que, ser, tem que saber o que, que o Belfort realmente quer para entender se vai sair do papel, acho que é muito mais questão do Belfort é, querer e fazer por onde, do que Vanderlei ou fãs que, que realmente gostariam de enxergar essa luta, e sobre o Shaquille o cara, eu acho uma sacada boa, ótima do, do Belfort cara, ele tá no final da carreira, ele tem que fazer esse tipo de coisa mesmo, faz parte do show ele tem que é, fazer a last dance dele, né, o, o o caminho da última temporada dele, digamos assim, é, o caminho final da carreira tem que ser pensado nisso, tem que ser em situações diferentes, em situações grandiosas, para marcar ainda mais a história dele no MMA, acho que tá perfeito, ele é, ele é bom disso mesmo, atrair esse tipo de atenção.
0: É, tem alguns pontos que eu acho, eu acho importante mencionar, que no post, ele fala que ele conheceu o Shaquille O'Neal e o Kobe Bryant na primeira luta dele em outubro de 96. E, essa luta foi na Havaí e, de fato, ele se tornou amigo do Shaquille O'Neal ali, né? Não muito próximo, mas, enfim, o Shaquille O'Neal já treinou com ele algumas vezes. Shaquille O'Neal ama MMA, artes marciais. E foi naquela temporada que tanto o Shaquille O'Neal quanto o Kobe Bryant começaram no Los Angeles Lakers e fizeram... Fizeram era, né? Três, três anéis ali da, da NBA. Enfim. E com esse relacionamento, o no treinou MMA, anos mais tarde ele falou que o treino físico para MMA foi fundamental o sucesso dele nas quadras de basquete ele que é um membro do Roda Fama tem quatro títulos na NBA, três com Lakers e um com o Miami Heat, se eu não me engano é, enfim seria, é uma jogada de marketing excelente se ele aceitar né? o Victor que todo mundo sabe, ele é um cara muito midiático ele é muito esperto, como o Karniso mencionou putz 2002, se não me engano, ele participou da Casa dos Artistas. O cara já participou de novela da Globo, na época que... Malhação também, na época que o lutador jiu-jitsu não era bem visto no Brasil. Ah, o cara que aí namorou a Feiticeira, namorou, sei lá, a... 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 mainara Costa, atriz de Globais. O cara que tava sempre no mundo midiático, trouxe o UFC pro SBT, isso, putz, quase 20 anos atrás. É Um cara que sempre tem uma visão para frente, né? crescimento do MMA, no Brasil Steve muito ao Vitor, cara, ele que levou, ajudou a levar o UFC para Globo, uh, o Victor, o Anderson só ficou super famoso depois que não o Vitor, porque o Vitor era o cara mais famoso aquela luta, ele tem muito mérito ali da popularização do MMA no Brasil, e essa sacada do Shaquille News se rolar, até que ele mencionou o Last Dance ali, né, que o Marcel ressaltou, que é o título em inglês do documentário sobre o Chicago Bulls, sobre a última temporada do time que era liderado pelo Michael Jordan, Last Dance. Maravilhoso. Espero que dê certo. Quem sabe a gente não vê o Shaquille O'Neal no corner. Roubando a cena, né? Porque são 216
1: metros E o Victor é um cara é, tão visionário, assim, tão esperto. E, e nesse momento agora de, de fim de carreira, e não sabe quanto lutas a gente vai fazer, ele também já colocou o Mike Tyson, né? O Mike Tyson também que tá na crista da onda aí. E... Volta, que vai anunciou que vai voltar a lutar e e tá, tá junto com o Mike Tyson, apareceu num evento de, de telecast lá, uma liga de telecast nos Estados Unidos, junto com o Mike Tyson, com o Rachad, com o Serruto. Então o Vitor, ele tá sempre junto das pessoas que estão trazendo a mídia também. Ele também traz muito a mídia. O nome do Vitor Belfort é muito, muito grande. No Brasil, então nem se fala. É como o Rivas falou. O Anderson só virou o Anderson no Brasil mesmo porque ganhou do Vitor daquela maneira que ganhou. Porque o Vitor era o grande nome. Eu lembro que até nessa época, eu contando uma historinha em paralelo aqui, eu estava vendo essa luta nessa época. E no lugar que eu estava vendo, todo mundo estava torcendo para o Vitor Belfort. Ninguém estava torcendo para Anderson. Então, para ver o tamanho do Vitor no MMA no Brasil. E o como ele é, ele é importante na história do, do MMA. E do UFC também aqui no Brasil.
2: E do, até no TUF Brasil, né? quando teve o TUF é, Vitor versus Vanderlei, a maioria das pessoas... A adoravam muito mais o Vitor do que o Manderlei, porque, por toda, todo o histórico que ele tem aqui no Brasil, por como ele é também se posicionando ali na, na hora de gravar o, o reality, enfim, ele, ele tinha muito mais apoiadores aqui do que o
1: Manderlei.
0: É curioso, uh, não lembro qual de vocês mencionou, é, ah, tem gente que não gosta, sabe? o Vitor é, no mundo da luta, os fãs mais hardcore, ele até tem um pouco de hate, né, pelo jeito que ele fala, sempre meio que palestrando, enfim, mas pra grande mídia, ele é muito mais famoso que a grande maioria, cara, muito mais. Mas ali no, no nosso nicho especializado tem um outro que não gosta dele, fala que ele dá muita palestra, a gente chama ele de pastor, mas, pô, que o cara fez os últimos 20 anos aí, não dá pra negar. Página para frente, página virada aí, último assunto que eu queria falar com vocês, é, em época de pandemia, onde muitas empresas estão fechando, muitos funcionários estão fazendo home office, enfim, como a gente, né, claro. Fazendo home office. É, se tornou meio que uma praxa aí no UFC, a galera pediu aumento do nada, mesmo com o contrato vigente aí, com sete lutas para fazer, como o Dan White mencionou, a galera tá pedindo aumento. E aumentos, segundo ele, sem sentido algum. É entre os nomes mais famosos aí está o John Jones e o Jorge Masvidal, que talvez por causa disso, Ficou para trás, perdeu a chance de disputar o cinturão para o nosso brasileiro, Gilberto Gilbert Durin. Marcel, você acha de toda essa análise aí desses pedidos de aumento meio em cima da hora, você acha que é o momento certo? Você acha que os lutadores queimaram a largada? Ou você acha que até o, a própria pressão da pandemia que o UFC precisa fazer cards rentáveis faz sentido? Esse é o momento de jogar o Dana White contra a parede e pedir um, um dinheiro a mais?
2: Pois é, então, a reivindicação dos atletas eu acho extremamente aceitável, extremamente é, justa. Mas é isso que você falou, o momento é, é, é. E a gente já bateu nessa tecla né? anteriormente: o momento é muito complicado. Como é que você vai exigir exatamente num período que a gente está atravessando de pandemia, de recuo da economia global, de tudo que está acontecendo? O UFC sentindo muito isso, é, promovendo eventos. É, tirando do próprio bolso ali, Não tendo arrecadação com bilheteria Fazendo todo o aparato Testagem de atletas Enfim, tudo que o UFC tem é, Investido nisso E aí bem agora Os, os lutadores resolvem se rebelar E, e, e pedir aumento é, e, é, é um direito deles Querer aumento Só que acho que O, o, o momento é muito ruim foi meio com um efeito cascata, né? um efeito dominó. Veio o John Jones, Masvidal, Vidal, enfim. O Serrudo ali deixou, aposentou, e a gente, muita gente acredita que possa ser exatamente para provocar uma renegociação e voltar ao UFC ganhando um pouco mais. Enfim, acho que o, o momento é ruim. O momento é ruim. Eles têm total direito de, de querer o que quiser, mas infelizmente não era agora a hora certa para poder colocar
0: o Dana White na parede e falar bem minha, minha parte do dinheiro, minha parte do bolo. Aliás, não sei se você chegou a ver, imagino é que sim, que o Joe Rogan, que é o comentarista oficial do UFC, ele meio que se posicionou numa breve análise, né? meio um pouco em cima do muro, mas ele deixou mais a entender que ele acha que os lutadores merecem, de fato, serem valorizados. Talvez não agora, talvez não durante a pandemia, mas que, de fato, os lutadores... MMA em específico do UFC merecem receber mais. Você que acompanha o esporte faz bastante tempo, você acha que os lutadores recebem menos do que deveriam?
1: Eu, eu acho que sim. É, eu acho que os lutadores merecem, merecem mais. Principalmente essas, essas grandes estrelas, eu acho que elas ganham muito pouco em comparação a grandes estrelas de outros esportes. Assim, né? A gente viu muito a questão do Mais Vidal quando ele questionou esse essa questão salarial, comparando com outras ligas nos Estados Unidos, como a NFL, a NBA, e a liga de beisebol, que parece que cada liga tem uma porcentagem que ela divide com os atletas de ganhos, de lucros, né? E eu acho que, se eu não me engano, é não sei se a porcentagem correta era 40%, 45%, e que no, parece que no UFC eles parece que ganham 18%, uma coisa assim. É, é muito pouco para A gente viu o John Jones, que é a principal estrela da liga, da companhia, ganhar... É, nem sei se ganha um milhão por luta talvez sim é, é difícil saber quanto ganha porque tem pay per view, tem porcentagem mas eu acho que os lutadores merecem sim uma valorização a mais eu acho que o UFC paga muito pouco para todo mundo é, a gente viu a Amanda Nunes agora na, na defesa de cinturão dela é a única canta da história do, do MMA, do UFC a defender dois cinturões simultaneamente, ela ganhou 450 mil dólares não é, uma, não é pouco dinheiro a gente queria ganhar também numa noite, mas em comparar ao feito da Amanda, ou o nome que ela tem eu acho que ela não ganha mais porque ela não é tão popular, talvez se fosse o um Conor da vida, talvez pudesse ganhar mais mas mesmo assim, ela ganhou essa quantia, eu acho que como o Marcel falou talvez não seja o um bom momento para eles reivindicarem isso é, o Dana até reparteu, falou que o Mais Vidal tanto o Mais Vidal quanto o John Jones, acabaram de renovar contratos há meses atrás então, mas eu acho que os lutadores, se eles fossem mais espécies, teriam se unido, teriam feito uma, uma espécie de corporação para juntar todo mundo, é, ajudar o UFC nesse momento de pandemia. Todo mundo disposto, todo mundo presente nos cards, para depois, assim, a gente se ajudou nesse momento difícil, agora a gente quer a valorização, a gente quer ganhar mais. Eu acho que seria muito mais mais fácil deles levantarem essa voz. Mas eu acho que eles estão levantando essa voz no momento que o UFC é o único esporte ao vivo que voltou, né? Agora tem voltado o futebol, tá voltando aos pouquinhos na, na Europa, mas nos Estados Unidos, por enquanto, só o UFC, né? Então, talvez eles queiram usar essa, esse, todos os holofotes no UFC pra levantar essa voz e pedir mais aumentos de, de salário de bolsas.
0: É, o box tá, tá voltando pra Las Vegas também, só pra mencionar.
2: Tem um lance, Diego, que é o seguinte, é... É, me parece que a visão dos atletas que estão pedindo esse aumento está sendo bastante individualista, eles estão pensando no deles, eles não estão pensando na classe em si, porque o John Jones até citou, poxa, vocês quando forem é... atletas que estiverem no auge, vocês têm que exigir mais dinheiro, ok, mas ele, não, ele tá pensando no que ele quer receber agora, ele não tá pensando em de repente fazer um movimento que é um, é um negócio que chegou a surgir no passado um sindicato de atletas, né para poder reivindicar diante das organizações. Não existe isso. É um negócio que cada um está fazendo o seu. Não é, não é assim, vamos unir os, os, os atletas e vamos propor alguma coisa. A gente vai lá e vai falar, por exemplo, vamos lá e vamos falar o seguinte, o atleta que é novo e que chegou agora, assinou o primeiro contrato com o FC ao invés dele ganhar a bolsa, ele vai ganhar um salário mensal. Ele vai ganhar um salário mensal é, durante o período primeiro, o primeiro contrato dele de quatro lutas, por exemplo. O fixo de tanto, na hora do, da luta, ganha um pouquinho a mais, um bônus, e beleza, ele vai, ele vai ter ajuda de custo para ele sobreviver durante esse período, porque às vezes o cara chega no UFC, a bolsa dele é de 10 mil dólares, se vencer vai para 20, enfim, tem essa, essa diferença aí, às vezes é, o cara perdeu, beleza, aí ele se machucou, ficou um ano sem, sem lutar com 10 mil dólares que ele ganhou e só. Ele não tem outro emprego, ele vai ele vai ter que, na verdade, arrumar um outro emprego para poder se sustentar, vai ter que dar aula. Esse, esse início é que é o, o problema. Se, de repente, eles tivessem algo mais estruturado, algo mais pensado, em bloco, junto, aí sim valeria realmente discutir muito mais profundamente o problema do que, assim, superficialmente eu vou discutir o meu contrato agora porque eu estou na crista da onda e eu quero mais dinheiro. Aí fica complicado.
0: É, eu acho que a raiz do problema é de fato, primeiro primeira questão, os lutadores que ingressam no UFC, tirando uma Mackenzie Dern da vida que já vem com hype por trás, enfim. Mas é que a sua primeira luta ali, 10 mil, 10 mais 10, né? Se vencer leva mais 10, sem participação, sem bônus, treinador morde aqui, empresário morde ali, e aí machucou, fica 6 meses sem lutar, e aí? O dinheiro acaba rápido, né? O uh, lutador precisa investir nele, ser capaz de, de investir no camp, treinamento e, e, e nos coaches, né? nos, nos treinadores. Dito isso, uh, não sei se salário seria a melhor solução, na verdade eu não sei qual seria a solução, não faço ideia, mas eu acho que o modelo atual respinga nos lutadores que início de carreira, eles têm um grande gap, é uma diferença de como eles conseguem investir e fazer... O gerenciamento de sua carreira. Uh, de fato, o UFC no máximo paga 20%, distribui 20% de sua receita para os lutadores, até porque o modelo deles é diferente do box, né? o box são comissão, comissão, o conselho, associação, federação, eles promovem, mas em copromoção com a top rank, com a golden boy, que são as promotores do evento, é diferente. O UFC basicamente é um, entre aspas, um monopólio, né que eles são os promotores e o matchmaker é diferente. Uh, então eles usam esse modelo de no máximo 20% porque vai ter evento que eles sabem, vai ter aquele card que não vai dar dinheiro, então eles conseguem flutuar, fazer card que não dá dinheiro para que no final do ano, o ano inteiro seja lucrativo. No boxe varia de 35% a 55% da receita para os lutadores. Que respinga muito mais também para os caras do Undercard, ah, o que é melhor. Não sei, eu realmente não sei. Aqui eu tô só dizendo as, as informações que são os fatos, que eu, não, eu não, ainda não cheguei a uma conclusão do que seria o ideal a se fazer. Sobre, Só que o, o que eu tenho claro para mim é que Masvidal Vidal John Jones, as grandes estrelas, eles estão usando a argumentação completamente errada. E quando você chega no topo, ali no topo, se você quer exigir bolsas milionárias super bolsas, bolsas galácticas, só tem um jeito meu amigo, você tem que vender esse per view, não sai dali. O Conor, porra, o Conor tirando, sei lá, Canelo, Deontay Wilder, Tyson Fury, uns caras muito pica, ele faz mais dinheiro que todos os boxers, boxeadores, porque ele vende muito. É isso, ponto final. E só caiu o John Jones correr dele mesmo, porque ele não vende o que ele deveria vender pelo cartel que ele fez, pelo legado. E o Masvidal, cara... Desculpa, mas tem que comer muito arroz e feijão pra ganhar é, o que é. ele tá pedindo, cara. <risos> Porque, tá, ele, no, ele venceu o Ney Dias, venceu o Ben Askren, e venceu o Darren Till. Antes da luta do Darren Till, ele vende derrotas. Se ele perde pro Darren Till, ele poderia ser demitido do UFC. Então, cara, ele tá com a argumentação completamente errada, subiu a cabeça. Fica calma, nego, calma lá. E dá um passo para trás, estrutura a sua carreira. O John Jones, gente, não sei nem o que dizer, assim, porque é até triste, né? O cara que fez tanto, não consegue. Eu, meio... é. O argumento dele é tipo, sabe, se o Dan White, que é o dono do o presidente do evento, diz que eu sou o melhor de todos os tempos, por que eu não ganho como o como um melhor de todos os tempos? Você não vende Eita. como todos os tempos, é simples. É, o mercado é esse. A reestruturação entre atletas, sindicatos talvez, eu o UFC é para reestruturar melhor o esporte, beleza, isso vai respingar onde? Na base, principalmente, a galera fazer mais dinheiro ao longo da carreira, mas no topo, liderar card galáctico ali, você só vai fazer bolsa milionária se você vender muito, a exemplo do Canelo, do Tyson Fury, do Conor, de La Hoya meu Medra, paquial. esses caras fizeram muito dinheiro porque vendiam muito pra preview. simples assim. Eu, eu acho que
1: o UFC também ele, ele colaborou muito para isso, porque ele fez uma parceria com a Repórter, se eu não me engano há sei lá, seis anos, se eu não me engano ou cinco anos que botava a Reebok como exclusiva de patrocínio, patrocínio dos lutadores e eles falaram que prometiam uma, uma, é, uma parcela de venda de roupa, uma parcela de... É, se o cara tá no ranking, em tal posição, ele ganha tal. Se o cara é campeão, ele ganha X. Se o cara tá entre o top 5 ganha Y. E eu acho que hoje em dia não funciona muito assim, né? E os lutadores, principalmente esses novos, eles tinham aquele patrocinador dele ali. Ao invés de fazer uma luta legal, tinha um patrocinador potó, que dava mais um dinheiro. Eles podiam tirar de um outro lugar algumas receitas. Hoje em dia não tem. Você fica refém da rebox você não pode botar seu banner, você não pode botar patrocinador no short marca de roupa, não pode nada e eu acho que a gente estava comentando aqui, os lutadores se foi, acho que foi o Marcel que falou que os lutadores olham só pro, pro umbigo deles a gente vê isso muito, a gente traça esse paralelo muito com o futebol né a gente vê aqui é, os clubes sempre olhando muito pro umbigo deles eles nunca, os clubes nunca se unem pro bem do futebol brasileiro é sempre, ah, eu quero ganhar mais porque a minha torcida é essa eu quero ganhar mais, porque eu vendo sei lá Salacontes me perdiu. Nunca é tipo, ó, vamos unir aqui, vamos fazer uma, uma, um sindicato e vamos, vamos fazer junto tudo junto para todo mundo ganhar mais e ser é uma coisa legal para todo mundo. Não, é, é a mesma coisa no futebol brasileiro aqui. A gente vê isso. Todo mundo quer ganhar mais e o outro que se dane. No UFC a gente tá vendo muito isso. O John Jones quer ganhar mais, o mais vital, como o Diego falou. Acabou de chegar aí na, na, na fila do pão aí, quer ganhar mais também porque, porque ganhou o Centrão BMF. Vamos, vamos devagar também, né? É, o John Jones, sim. Se ele quer o cara que é o número um, pound por pound, é, essa coisa toda, ele merece. Mas, mas, tal, concordo com o Diego, tá, tá longe de, de pleitear um salário milionário, assim, pra, pra lutar.
2: E o John Jones, acho que só pra, só pra encerrar da minha parte, o John Jones também, o Diego falou, ah, ele virou refém dele mesmo. Também tem um pouco do de como o John Jones vem desempenhando ultimamente e do que ele tem feito fora do octógono, né? tudo isso reflete dentro do, 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 do que ele vende do que ele pode exigir ele é um lutador meio problema, já se envolveu em diversas polêmicas, já foi preso, já pô, foi pego dirigindo é, alcoolizado já foi pego com drogas enfim, tem tudo isso que vai acrescentando na bagagem dele as últimas lutas dele, eu estava até vendo das últimas nove lutas que ele se apresentou, ele venceu sete por decisão. É... Ok, tiveram lutas interessantes com o Gustavo contra o Cormier, enfim. Mas, é, quer dizer, isso vai, vai pegando também, né? Não é que nem o Jorge Sampiak também vencia várias por, por decisão, mas carregava um país atrás dele, né? Ele tinha o Canadá ali, todo mundo adorava o cara. O Jones não é isso, ele é americano. Não. Tem vários outros americanos lutando no UFC, tem vários outros americanos sendo campeão. Então, isso acaba pesando contra ele, né? então é difícil para ele exigir muito mais por conta do... dele mesmo, no fim das contas, apesar dele ser campeoníssimo e provavelmente o melhor de todos os tempos.
0: É. Para eu só encerrar aqui o meu raciocínio, lembrando que a Reebok é, encerra o... o contrato com o UFC em breve, se não me engano esse ano ainda, não deve renovar, né? Parece que realmente foi um tiro no pé. Para aquele lutador que estava iniciando, sem carisma, pouco de super dificuldade de vender patrocínio, para ele ajudou a ganhar os 5 mil dólares a mais, 10 mil dólares a mais, conforme passava, enfim, no, de luta que o cara fazia no, no evento. Para o resto, meu amigo, principalmente a faixa intermediária, o lutador que não era campeão, mas que era famoso, tipo, o Minotoro da vida, o cara. A metade, Ou o cara vem,
2: que cai. vem de, outra, de, de, outra, de outro evento, né? Sei lá, o Marlon Moraes, que chega com alguma moral. Tinha patrocínio lá, mas aí chega e o patrocínio cai pra caramba.
0: Perde tudo, né? Uh, como solução, entre aspas, pra não desagradar os caras top de linha, o UFC fez um, um acordo com a Reebok, que a Reebok patrocinou individualmente todos os picas, né? John Jones, vai querer John Jones depois de um rolo mas a Paige, a Ronda, os campeões, né? o Conor, o Khabib, para fazer contratos paralelos com que, que pudesse abastecer, né? ou apenas minimizar essa perda de patrocínio. E sobre o John Jones, acho que a gente pode até fazer um dia uma edição especial, um podcast só sobre o John Jones, porque tem muito a se falar. Eu, particularmente, concordo que os resultados dele influenciam direto. Na falta de interesse repentina do público nele. Mas a vida dele, fora do octógono, poderia ajudar, na verdade. Porque ele, é que ele quer adotar o papel de bom moço, falar de Jesus, que ele é um cara <risos> do bem. Ai, meu Deus. Se ele adota o papel tipo Dennis Rodman ou Floyd Mayweather, fala, tipo, cara, eu sou do mal mesmo, quero que todo mundo vá à merda, e é isso aí. Eu fui pra balada, cheirei, bebi, e no dia seguinte nocautei o Cormier se ele dá uma dessa, ele assume o papel de bad boy, né pra ele seria muito melhor
2: mas então, aí falta o foco, né, ele tem que ir, então é
0: isso que eu vou ser em questão de marketing, é um marketing que ele não, não decidiu assumir tentou fazer o um marketing do bom moço que não funciona, especialmente se você é flagrado duas da manhã dando tiro pra, pra cima com uma garrafa de tequila no seu carro, isso não ajuda pra quem quer ser o bom moço então ele fica nesse limbo aí e acaba atrapalhando a própria imagem mas...
1: Eu acho que se ele, se ele Assume esse papel, desculpa cortar Diego, Se ele assumir esse papel de bad boy Eu acho que ele ia ganhar muito mais fãs falar a verdade e Muita Só gente é muito gosta mais
3: ele,
1: Muito mais dinheiro A gente viu o Dias mesmo, um cara que nunca foi campeão De nada do UFC E ele ganha grandes bolsas né Ele tem uns negócios dele paralelos Mas ele é um cara bem, bem servido de, de questão financeira ele É um cara que quase não luta E ele sempre quando luta, recebe muita A bolsa dele é sempre boa é um cara bad boy, que fala, xinga, uma, uma maconha no, 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 no treino aberto, se o John Jones adotasse uma postura dessa, talvez muita gente que olha ah, esse cara é meio fake, é o maior maluco que fica dizendo que é santinho, e só falar, pô, esse cara é maneiro, é, é original, pô, é doidão mesmo, gosto dele.
0: O Floyd Mayweather, cara. Quantas pessoas do Mayweather no Calteó? É, exato. Meu, o Edra é um cara que sempre foi por decisão, um cara que é, reconhecidamente o um sistema de defesa é épico, né? muito bom, desenvolvido pelo pai dele. Mas passou a vender muito depois que ele vence o Delaroy, e depois que ele assume um papel de cara. Sou bad boy, foi pra WWE, bateu no Montanha, lá, acho que é Montanha, um é cara gigante. Começou a fazer umas fanfarronismos, apareceu no jogo da NBA com um blocão de dinheiro. Passou, segundo ele, faz mais de 10 anos que ele não usa cartão de crédito, só anda com dinheiro vivo. Maletas de dinheiro, as redes sociais dele, ele adotou o, code, o nickname de, de Money, né? Dinheiro. E é isso. Por anos o pessoal assistia a luta torcendo pra ele perder. Mas quanto mais gente assistia, mais perfeito vendia, mais dinheiro ele fazia. E a imagem ele mostrava. <risos> e deu certo. É. Lembrando que o meu Eather foi um coadjuvante do Popó, cara. Quando o Popó venceu o Oscar Delarroia aqui em Las Vegas, o meu invadiu a coletiva, invadiu, né? Apareceu lá no coletivo para desafiar o Popó. O Popó era o cara do momento que não cauteava todo mundo, o Mayweather não né, o Mayweather era o garoto prodígio, medalha de bronze nas Olimpíadas. Daí desafiou o Popó, uma luta que nunca aconteceu. Desde então o Mayweather fez fortuna. Uh, sobre o John Jones, para encerrar, vale lembrar que ele mencionou ali nas redes sociais que vai abandonar o cinturão, que só volta a lutar se for contra o Francis Ngannou ou contra o Adesanya, numa super luta em 2021 deixando a divisão dos meio médios uma espécie de limbo e por isso a gente convidou o nosso convidado de hoje é o Tiago Marreta que já a última luta dele foi contra o John Jones valendo os cinturões dos meio pesados para analisar como fica a divisão a partir de então chega aí Tiago Marreta é isso aí pessoal quem substitui o Carlinhos agora é o nosso entrevistado de hoje Tiago Marreta Marreta, obrigadão por aceitar o nosso convite, tudo bom? Tudo bem, cara, Foi sempre um prazer falar com você e, na medida do possível, né, nessa
3: quarentena, é tá tudo bem, graças a Deus.
0: Exatamente, Eu, minha primeira pergunta é justamente essa, como você tá fazendo os seus treinos aí no Rio de Janeiro, é, quem acompanha as suas redes sociais vê que você tá treinando bastante na Cidade de Deus, enfim, qual estrutura você tem e como tá a recuperação dos seus joelhos, Marreta? Então, é...
3: Eu tenho o, o meu centro de treinamento, né, onde funciona o meu projeto social, que está fechado agora, né, por causa da pandemia, mas eu abro ele para continuar me mantendo treinando, fazendo meus treinos, é, com, uma pequeno, com um pequeno grupo de pessoas. E, então, estou me mantendo treinado, a parte física eu continuo fazendo com o meu preparador físico é, particular. E... Meu joelho tá 100%, cara, tô me sentindo muito bem, já tô treinando de tudo, fazendo sparring normal e estamos só na guarda agora do UFC me dar um adversário.
2: E, o Marreta, você já tá treinando 100%, faz quanto tempo, assim, você arrisca dizer qual seria a data ideal pra uma luta, ou como que tá esse, esse processo pra você retornar ao octógrafo?
3: Sim, já estou treinando 100% já, fazendo de tudo. Fazendo de par, treinando normal, wrestling, jiu-jitsu, tudo. e Bom, agora o UFC acabou de voltar né, com os eventos e uma meu empresário, Alex Davis, já está em, em contato com o UFC para é, ver o que, como é que a gente vai fazer a próxima data, quem vai ser o adversário. Então... Na verdade, estamos em negociação.
2: Existe alguma expectativa ali de cima? Né? O John Jones está nesse embrolho aí com o UFC. O que, que você imagina que vai se desenrolar ali? Qual, qual é o, seu, o, o que você imagina do cenário atual dos Meio Pesados?
3: Ah, cara, eu acho que, que isso tudo é uma novela. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ele não... Não entrega cinturão, não vai parar de lutar. Acho que ele apenas está brigando por algo melhor para ele. Mas eu acho que eles vão chegar num acordo e logo logo ele vai lutar.
0: E você, Marreta? Ah, quanto tempo você precisa no mundo ideal, né? Quanto tempo você precisaria para fazer um camp? Ah, oito semanas de semana, então vamos a, a Ilha da Luta tá programada pra acontecer no mês de julho apenas, então você não luta em julho, é isso? Não, em julho eu não luto. Certo, ah, e você mencionou que seu empresário o Alex Davis já tá em conversa com o UFC, como são essas conversas, o que você pode adiantar pra gente, alguma data, possível adversário, o que que você planeja?
3: Não, o... o, o... A gente informa o UFC, né? uma empresário entra em contato, fala que eu já é, falou para eles que eu já estou em condições de, de agendar uma luta. E aí agora estamos é, aguardando um, uma resposta deles é, de uma possível data, de um possível adversário, e aí a gente vai responder se, se a gente aceita ou não, ou se conversa sobre a data sobre o adversário, aí a negociação do, do meu empresário com o UFC. A minha parte eu tô fazendo, porque eu tô treinando, e eu informei o UFC que eu já estou pronto, então, e estou fazendo a minha parte, né? Eu meio que já iniciei um camp, assim, vamos dizer, devagar, porque do jeito que eu estou as coisas, eu sei que o UFC não vai é, fazer uma coisa a longo prazo, né? Eles estão dando lutas com curto prazo. Então já iniciei meus treinos, estou só aguardando a abertura dos Estados Unidos para voltar para América Top Team.
0: e de lá partir para a luta. sua ideia é realmente fazer o Camp, pelo menos a parte final do Camp, na, na ATT mesmo? Sim, sim, como sempre faz. Eu tava comprando a passagem,
3: cara, quando os Estados Unidos fechou. Aí, ainda bem que eu não cheguei a comprar. Então, agora a gente está aguardando, a UFC tá, a UFC, o UFC, como o, o empresário está em contato, eles disseram que estão resolvendo essa situação, mesmo porque tem diversos brasileiros na, na mesma situação, querendo voltar para os Estados Unidos, ou para fazer camp, ou até mesmo para lutar em Las Vegas, então eles estão correndo atrás para resolver essa situação e, e, enquanto antes, a gente poder retornar para os Estados Unidos.
0: Acho que é uma coisa que chama muito a atenção dos fãs, Marreta... Bom, sua última luta foi contra o John Jones aqui em Las Vegas, né? Foi uma super luta, que os dois saíram muito machucados... Foi uma decisão dividida a favor do americano... Teve um dos jurados que viu a sua vitória. Pelo nível da apresentação que você fez, muitos se questionam... Em relação a um ano parado... Você deve voltar... A pergunta é, o Marreta deveria voltar contra um atleta não tão difícil, entre aspas, né, para que você pudesse pegar ritmo de luta, ou já contra um alguém ali no topo da categoria que já te credenciasse para lutar pelo cinturão, ou até mesmo voltando por uma luta de cinturão. A, a luta pelo cinturão eu já acho mais difícil, até porque o John Jones já mencionou que, enfim, já citou alguns nomes e não citou o seu. Como você vê, esse, o que você prefere? Você, que tipo de adversário você quer? e você já, inclusive, acharia possível voltar já disputando o cinturão, como você analisa a situação?
3: É, como você falou, eu acho difícil você me colocar direto para disputa do cinturão, mas se você me perguntar, se for para correr risco, eu gosto de correr grandes riscos. Então, com certeza eu quero alguém acima de mim, eu não quero olhar lá para baixo. Alguém acima ou alguém bem próximo de, de mim, é um top 5, com certeza, é, é o que eu gostaria.
2: Top 5 nesse cenário aí, a gente olhando o ranking hoje, é um, dos cinco, um dos cinco ali, entre os, entre os primeiros, é o Glover Teixeira, né? Esse confronto entre brasileiros também é, é algo que não, não interfere em nada para você? Também seria um adversário que é, você se interessaria em enfrentar?
3: Qualquer é, um top 5. É um, um treino com o Glove, não, não é da minha equipe, tenho o maior respeito por ele. Mas ele até citou meu nome também quando foi perguntado após a luta. Então acho que não tem problema nenhum a gente lutar se tiver que acontecer. É, como eu falei, tenho um grande respeito por ele, é um grande lutador, uma grande pessoa também. Mas não somos, não somos amigos próximos, nunca treinamos juntos, então não tem problema nenhum se acontecer.
2: A, a luta com o John Jones faz um, um ano, exatamente, praticamente, né, exatamente que aconteceu. Faz fez alguns dias que ela, ela completou um ano, é, ou vai completar, enfim, está bem próximo de completar um ano. É, quando que você olhou, já viu essa luta é, mais de uma vez, o que, que você avalia sobre ela? Se você é, reviu muitas vezes, se você chegou a tirar uma conclusão de onde você errou, se você fez o certo, enfim, o que, que você... Já depois de, desse tempo, né, maturando aí todo, todo o resultado da luta, o que, que você avalia dela?
3: É, eu assisti duas vezes ano passado, mas é difícil falar quando você tem uma lesão como eu tive, né? Assim, o que, que eu poderia ter feito mais? Eu não sei se, se eu conseguiria. Eu fiz o que eu podia fazer, sabe? Não, não me arrependo de nada tudo que eu poderia fazer e é, é o que é entendeu é, não foi só como pra... esperado é, mas é, eu fiz o que eu pude nas posições que eu tava, né
2: só para me corrigir então eu confundi entre junho e julho na verdade vai fazer um ano é, e depois de enfrentar um cara como o John Jones que é um ícone né na, na história do MMA enfim e fazer uma luta absolutamente parelha para para alguns até você foi melhor é, você de repente olha para ele já de um olhar com um olhar diferente, do tipo, ah, ele não é tudo isso, eu posso realmente fazer, equilibrar as ações com ele tranquilamente? Como é que você encara agora, depois de passar dessa luta, o um, um olhar em cima do John Jones?
3: Não, eu olho para ele como como ali da primeira vez, eu olho para ele como eu olho para qualquer adversário que entra ali dentro comigo. É... Não, não tem muito isso comigo, assim, quando tá ali, eu tenho eu tenho, eu tenho tenho plena confiança na minha capacidade, nas minhas condições de que eu posso vencer quem tá ali do outro lado. Então, eu olho da mesma forma, com respeito, é, eu não menosprezo ninguém, mas eu sei do meu potencial que eu posso vencer qualquer um.
0: Certo, você mencionou o lance da passagem, né? Você quase comprou a passagem, aí fecharam os aeroportos, começou esse problema todo. Ah, um fato curioso que a gente que acompanha as redes sociais é que a Iana tava no Brasil quando ocorreu tudo isso também e a Rússia também teve esse problema e ela acabou meio que por um tempo meio que ficou presa no Brasil, né? Ficou presa ali no Rio e hoje ela é a sua principal parceira de treino, né? vocês treinam muito juntos, né? Qual a importância dela nessa sua recuperação aí, nesse seu início de camp? Sim, ela tá, tá comigo aqui até hoje, né, fechou tudo,
3: mas a, a ideia não era ela ir, né, a ideia era a gente voltar junto para os Estados Unidos para começar o nosso tempo, é, mas enfim, acabou que a gente ficou preso aqui, mas foi, foi bom, a gente se ajuda bastante, a gente tem treinado juntos, assim que, principalmente que começou a pandemia, a gente estava se mantendo bem isolado mesmo, só tava treinando nós dois. É, hoje em dia a gente tem mais três, é, três parceiros de treinos Que a gente trouxe para treinar ah, E assim, tá treinando só a gente, só esse grupo E tá sendo muito bom assim. é, Ela é minha parceira, né? Me ajudou desde, desde quando isso aconteceu E tá comigo até hoje E a gente se ajuda bastante Eu tento ajudar ela também como eu posso e eu tô muito feliz, assim, espero que nas próximas lutas a gente consiga trazer duas vitórias uma pra cada um. E ela tá,
0: tá gostando do Brasil? Pelo que eu vi, ela adorou o Rio de Janeiro, né?
3: Ela tá gostando, ela gosta do clima, apesar dela dela é, ser russa, ser ela gosta muito do, do clima quente, né? Gosta de sol, então ela, ela gostou bastante aqui do Rio de Janeiro, né? Tem praia e tudo. Então será tudo bem.
0: Já tá aprendendo português ou ainda tá
3: cedo? Ainda tá cedo, complicado. Primeiro a gente tem que aprender o inglês, né?
0: <risos> não, eu vi que você tá desenrolando inglês super bem com ela já, mas...
3: Deu uma melhoradinha, deu uma melhoradinha. Acho que da, da, da faixa branca, acho que eu já tô na, na
0: faixa roxa. É, já tá uma, uma faixa roxa com 3 graus ali, quase marrom já, né? Quase. A gente vai chegar lá. Maravilha. Bom, Marreta, uma pergunta que eu queria te fazer é, durante essa pandemia toda, acompanhando ali, você tem um projeto social, me fala um pouquinho mais dele, que tipo de ajuda você pode oferecer para a sua comunidade? Uh, para quem está ouvindo esse podcast e não viu, uh, a última temporada do Nascidos para a Luta conta a história, um dos, dos atletas que a história foi contada é do Marreta, que é da Cidade de Deus. Uh, projeto super bacana, eu vi que você distribuiu, distribuiu alimento, até distribuiu máscaras para a comunidade. Que tipo de ajuda você pode oferecer, Marieta? É, Então, a gente procura ajudar
3: como a gente pode, né? pelo menos uh, fazer um pouco. E nesse período a gente suspendeu, claro, fechou, mas a gente estava em, em comunicação com, com as famílias e conseguimos ajudar um pouco as famílias mais necessitadas com cesta básica material de higiene máscaras algumas máscaras feitas à mão pela minha mãe então foi bem legal assim, a gente consegue ajudar um pouco assim, a comunidade, isso me deixa muito feliz gosto muito de, faço de coração tudo isso e espero que agora parece que Mês que vem as coisas já estão melhorando aqui no Rio de Janeiro. E volta a abrir, né? Com toda, todas as pre, precauções e forma de higiene. Acho que já já começa a voltar algumas aulas é, sem contato box, muay thai. E não vejo a hora de tacar a mulher-cara de volta. Porque...
0: E quantas crianças você atende aí né, com o seu projeto? E quando que começou o projeto? Né? Então, o projeto tem. Quatro anos que a gente
3: começou, a gente começou num espaço bem pequeno, que eu aluguei em cima da casa de um amigo meu, é, num terraço, e aí as coisas foram crescendo, tomando uma proporção muito grande, né, graças a Deus, e aí eu tive que alugar um lugar maior, então aluguei um, uma academia, parte de cima de uma academia bem maior, duas áreas de tatame, e aí foi aumentando as crianças, a gente foi aumentando as modalidades, as aulas. Então hoje a gente, quando a gente fechou, a gente estava com aproximadamente 120 crianças. E aí eu pretendo agora, eu aproveitei esse período, é, aproveitei não, ainda estou aproveitando, que ainda não terminou, estou fazendo algumas reformas na academia e deixando ela melhor ainda, com maior qualidade para as crianças, assim que a gente puder reabrir, a academia vai estar tá com outra cara, vai estar tá melhor ainda para poder receber eles de volta.
0: Maravilha, parabéns por esse projeto, Marreta. Uma coisa para terminar minha conversa que eu, eu queria te fazer uma pergunta, você mencionou que você acha que o John Jones não vai abandonar a Sinter, né que é tudo meio uma cortina de fumaça, como eu também acho, enfim, a grande maioria das pessoas acho que é apenas uma, uma desavença com Dana White que não é inédita, né? Muitos lutadores já tiveram, e até porque eles estão apenas tentando renegociar o seu contrato uh, o que a gente viu é o, o John Jones flertou com a possibilidade de subir para os pesados, para enfrentar o Francis engano. e agora ele mencionou até uma possível superluta contra o Israel Adesanya, que é o campeão do 8-4 você já lutou, lutou até o 8-4, o Anthony Smith já lutou até 8-4, dois atletas que lutaram super bem contra o Marreto, contra o John Jones, desculpa. E aí eu queria te fazer a pergunta, como você acha que o se que o necessaria contra o John Jones, você que já conhece o John Jones muito bem, e se você acha que o Borrachinha teria alguma chance também, o Borrachinha que hoje, enfim, nos últimos dias desafiou o John Jones, disse que vai, vai ser campeão 8-4, vai subir de categoria, como é que você vê esse cenário todo do pessoal de 8x4 subindo para 93?
3: Cara, alguns se deram bem quando, quando subiram, eu, Anthony Smith, outros já não se deram tão bem, Rockhold, uh, Chris Weidman, entre outros. Então vai tudo depender de como, de como eles vão se sentir, né? Eles não podem achar que vão subir e, e ah, não corto mais peso botar mais forte e tal, só que a pancada aqui em cima é mais forte, então, é, é vamos ver, né? Eu adoraria também receber o Adesanya na categoria de 93kg, se ele quiser, se ele quiser eu tô à disposição, e vamos ver, vamos ver, qualquer um, qualquer um que quiser subir, eu tô aqui também, tô aqui, não precisa ir direto com... Direto para enfrentar o Jones pelo cinturão, não. Acho que eles poderiam pegar um top 5, no caso eu, assim, para se adaptar primeiro. E seria um prazer recebê-los.
2: Fazer um aquecimento, né, antes de pegar o campeão. Pô, chegar na categoria já é direto para o campeão é complicado, né?
3: É, vamos, vamos, vamos com calma, né? Vamos ver como como, como as coisas são aqui em cima.
2: Isso é, para encerrar também da minha parte. É, o John Jones uma da, na, na briga na briga não na, na, na discussão ali com o Dana White é, ele disse que os atletas mais novos eles precisam exigir melhores pagamentos né logo no, quando estão no seu auge e tudo mais foi uma das frases que ele disse ali Eu, claro que você não é nem mais jovem do que ele mas é, o João já está no topo do, do UFC há algum tempo o é, que que você acha disso você acha que de repente realmente os atletas deveriam pressionar o UFC por melhores pagamentos você acha que é algo que os atletas deveriam pensar mais e reivindicar mais é, os seus direitos perante a UFC?
3: É, acho que todo mundo tem que brigar pelo, acho que, pelo, pelo que acho que merece, né? Agora se vai conseguir, são outros 500, né? Isso aí acho que é trabalho para empresário fazer, é difícil o lutador, o lutador pensar nisso. Principalmente quando está no começo da carreira, né, o lutador ele quer lutar, ele quer fazer nome, ele não se preocupa tanto assim é, é, com valores. Mas eu acho que os empresários que tem que, que, tem que pressionar mais, né, é, de uma forma que, de uma maneira geral, os, 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 os lutadores sejam é, melhor remunerados, né, de uma, de uma forma geral. Eu acho que... É, fica ruim quando você dá muito para um, né, e pouco demais para outros. A desigualdade não, não é legal em lugar nenhum. Eu sei que tem que, é claro que tem que separar o jogo do trigo. Tem é, tem seus seus os caras que realmente fazem por merecer, vendem muito perpervil, são muito né, badalados e tal e realmente merecem ganhar mais. Mas eu, eu falo de uma forma geral assim eu acho que lutadores mereciam ser lutadores de MMA mereciam ser melhor remunerados sim dá mais é, é, em situações como essas que, que que acontece né tipo eu é, uma lesão um ano parado não tem o salário é um ano sem lutar então sabe se você não tem um, um, uma bolsa tão alta você imagina ficar um ano parado isso pode acontecer com o cara que está começando na primeira luta, entendeu? Então, isso tem que ser pensado, não só nisso, mas outras coisas que podem acontecer, possam acontecer que, que, que o lutador precisa ficar um tempo afastado. Né? Então, se ele for melhor remunerado, ele não vai sentir tanto, né? porque a gente não, não é salariado. Né? Você lutou, você ganha. Não lutou, Aí é contigo.
0: Mas e essa onda que, por Vidal, Vidal John Jones, até o Camaruzma, diversos atletas estão tentando renegociar o salário justamente nessa época de pandemia. Talvez até usando isso, esse período difícil como uma pressão para o UFC, já que o precisa casar lutas, tem a dificuldade da questão de entrada, saída de países. Ah, imagino que eles estão usando isso indiretamente como uma pressão para conseguir esse aumento. Você acha que é o um momento certo? Você acha que faz, eles fazem por merecer? O Usman, o Masvidal, o John Jones, enfim. Você acha que tá certo esse, esse, esse tipo de, de negociação, como ela tá sendo feita hoje em dia? Cara, eu acho que, eu acho
3: que não era o momento ideal. Mas, enfim, eu acho que eu, eu olho, eu sou lutador, eu olho o lado do lutador, mas também eu consigo olhar o lado da empresa, né? Do UFC. Acho que não tem certo nem errado, acho que Todo mundo tem o direito de brigar pelo, por coisas melhores, pelo que é, é, julga merecer, então acho que se eles acham que, eu não sei a bolsa deles, mas se eles acham que ganham pouco e merecem mais, eles têm que brigar realmente por isso, quem sou é eu para falar que não merece e o UFC tem a razão dele também, principalmente nesse período, de, de, de dizer não, entendeu? É um período difícil para todo mundo. É, a gente tem, tem que ter, dar graças a Deus do UFC, tá voltando. Foi o primeiro esporte a voltar. Né? Tem um esporte que ainda nem voltou ainda, não sabe quando vai, quando vai voltar. E eventos de MMA nem se fala, muitos já já, já, já falaram que só retorna o ano que vem. Então eu sou muito grato por estar na empresa, por estar no UFC e ter a oportunidade de voltar a lutar. Então a gente tem que olhar os dois lados, né? Eu acho que, como eu falei, não existe nem certo nem errado, todo mundo tem que brigar. Porque acho, pelo que acho melhor para si, né? E, e é isso.
0: Para terminar então, a pergunta que, que mais interessa. Você tá satisfeito com o seu salário? Isso que importa, não?
3: Né? <risos> eu tô satisfeito, só que eu tenho que lutar, né? O salário. O valor tá lá, mas se eu não trabalhar, ele não vem para mim. Então, tá bom, mas eu tenho que trabalhar. Vamos deixar eu trabalhar, quero voltar, já tô bem, e agora vamos, vamos voltar a trabalhar.
0: Agosto ou setembro, né? Por aí. Por aí, exatamente. Maravilha, então. É isso aí, Marreta. Obrigadão. Fechamos para conta e até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço aí, tamo junto. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa conversa com o Thiago Marreta. E agora, para terminar o programa, a gente faz uma rápida análise sobre o card do UFC que vai ser realizado aqui em Vegas, no UFC Apex. No dia 13 de junho, nesse sábado. Um card, na verdade, não muito vistoso, não, não muito esperado pelos fãs, mas que é importante a gente ressaltar. Carlinhos, o que você tem de bom para falar desse card aí que vai ser realizado aqui nas Vegas?
1: É, o card, não, como você adiantou, né, Diego? O card não está muito interessante, não tem muitas lutas atrativas. A única brasileira que a lutar acabou saindo, que era Melissa Gato mas por causa dessas restrições de voo, de visto, Estados, do Brasil para os Estados Unidos, acabou saindo. Mas o que chama a atenção são as duas, duas últimas lutas do evento, né? A Jessica E com a Calvillo. Calvilho, que ali eu acho que quem vencer, é, principalmente a Calvilho, né? Já acho que a Jessica e acabou de perder a Valentina há umas três, duas lutas atrás, três lutas atrás. Eu acho que se a Calvilho ganhar, ela se coloca bem na na posição de desafiante da Valentina no, no centrão do peso mosca. E tem o, do começo, o Carl Robertson contra o Marvin Vettori. Né? A Santos já era para ter acontecido em maio, mas o Robertson acabou passando mal, não conseguiu, não conseguiu bater peso. É, Vettori, tem até uma treta ali com o Vettori, que ele quis bater nele no lobby do hotel. A Santos era para ter acontecido em maio, naqueles eventos que aconteceram em, em Jacksonville. Mas eu acho que é, é, são duas promessas do peso médio ali. Eu acho que é, desse evento que não está muito atrativo, acho que são as duas lutas que a gente pode dar uma olhada com o maior carinho e, e observar que pode, pode ser alguma coisa interessante.
0: Para você estar escutando a gente, fique de olho nas redes sociais da GFight, porque como não tem brasileiro nesse card, eu pedi para ficar dentro da arena. Vamos ver se eles deixam, né? Tem um limite de apenas três jornalistas, mas como não tem brasileiro e o card não é muito vistoso, vamos lá ver se eu consigo, né? Aí eu posso passar para vocês uh, alguma imagem como é ver o evento sem plateia ali no ginásio, ginásio pequenininho ali do UFCPEX. E é isso, pessoal. Ficamos para conta terceira edição aqui do nosso podcast Age Fight MMA. Semana que vem tem mais. E é isso aí. Grande abraço, Carlinhos. Grande abraço, Marcelo. Até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Valeu, gente. Até a próxima.